0: Portfolio Podcast Lab
1: Addig, amíg Kína, vagy akármelyik másik ország elő tud állítani olyan alkalmazásokat, amelyeket a felhasználók szívesen használnak, addig a tömeg akarata az valószínűleg elsodorja ezeket a biztonsági fenntartásokat.
0: Sziasztok! Ez a Portfólió Szerdánként jelentkező heti podcastje, én Száz Péter vagyok. Egyre több országban azonosítják nemzetbiztonsági kockázatként a TikTokot. Sok helyen már korlátozásokat is bevezettek a használatával kapcsolatban, főleg Kormányzati készülékeken tiltották be ezt az applikációt, de valójában mit tud a felhasználóiról ez a kínai alkalmazás? Miért lehet problémásabb a használata, mint akár a Facebooknak vagy az Instagramnak? Itt van velünk a telefonban keleti Artúr, kibertitok jövőkutató az informatikai biztonság napjának életre hívója. Szia.
1: Szia és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Elsőként kérlek mondd el, hogy mit jelent ez a kibertitok jövőkutató?
1: Igen, ez gyakran megkérdezik, mert a jövőkutatást már úgy nagyjából szokták érteni. De, hogyha ezt leszűkítjük erre a dologra, akkor egy kicsit talán nehezebben érthető. Itt egyszerűen arról van szó, hogy én már nagyon régen gondolkodom azon, mivel kiberbiztonsággal foglalkozom, ez a fő területem, hogy miért működik nehezen a biztonság az emberi környezetekben. Mi az oka annak, hogy nem tudunk jól biztonságot csinálni, és ennek rájöttem, hogy az egyik alapja az, hogy az emberek azok nem mindenféle érzékeny információkat, meg személyes adatokat tárolnak, meg ilyesmi, hanem az embereknek titkai vannak, és 2016-ban írtam egy könyvet, ami, amiben pont ezt fejtegettem a The Perfect Secretben, hogy miért van az, hogy a titkainkat az informatikai rendszerek nem tudják megfelelően megőrizni. És rájöttem, hogy azért, mert nem úgy gondolkodnak, mint mi. Tehát, hogyha a titkainkat berakjuk a kibertérbe, akkor kibertitkok lesznek belőle, és hogyha ezeknek a jövőjével, illetve ezeknek a védelmével foglalkozunk, hogy hogyan lehetne egy emberarcú, emberközpontú, titkosított, vagy valamilyen formában védett környezet tehát biztosítani a titkainknak, a valódi titkainknak, akkor jutunk el a téma jövőkutatásához. Ugye ezt jelenti a kibertitok jövőkutató.
0: kutató. nem is hívhattunk volna jobb embert ahhoz a témához, amivel most foglalkozni fogunk, hogy ez a TikTok. Az lenne a kérésem így a téma kifejtésének az elején, hogy beszélj kicsit magáról az applikációról, helyezzük képbe a hallgatókat, hány aktív felhasználója van, és mitől lett ez ennyire népszerű.
1: Hát ez a világon az egyik legnépszerűbb alkalmazás most már egy milliárd aktív felhasználóval, hogyha mondjuk ezt így kontextusban, akarjuk helyezni azért, de még nem feltétlenül érték a Facebookot, vagy a Meta-t vagy éppen a Youtube-ot, de azért már eléggé közel járnak hozzá. Tehát már azért összemérhető a TikTok használata, legalábbis nagyságrendben ezekkel a az egyéb szolgáltatásokkal, amiket használunk az interneten, vagy a mobileszközeinken, vagy hát ki tudja, hogy hogy hívjuk ma már a kiberteret, mert annyi fajta elnevezése van. A lényegében rövid videók folyamatosan ömlenek ránk ez a TikTok, amiben újdonságot hozott sok évvel ezelőtt, amikor megjelent az az, hogy már akkor mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével nézték azt, hogy ki milyen videókat néz, és dobálták föl neki a következő ajánlott videókat. Tehát gyakorlatilag egy hatalmas utazásra viszik a felhasználót, aminek szinte sosincs vége, mert egymás után jönnek az érdekesebbnél érdekesebb videók. És ez az szerűsége, a tempója, a dolognak a rövidsége, például az, hogy kezdetben csak pár másodperces videókat lehetett föltenni erre a rendszerre, ez különösen a az új generációnak elkapta a fantáziáját, nagyon megtetszett nekik, és ezért még a mai napig is a, a Z generáció az a, a felhasználóknak nagyjából a 60%-át adja. És persze könnyű lenne ilyenkor azt mondani, hogy na hát ez valami új játék, ez a, az új gyerekeknek van, ezzel nem kell foglalkozunk, de az viszont látható, hogy mivel hatalmas a közönsége, és ez a közönség ez egyre nagyobb vásárlóerőt is jelent, ezért nagyon sikeres TikTok kampányokat folytatnak ma már média segítséggel bármilyen jellegű cégek, sőt annyira jól működik ez a modell, hogy egyes esetekben gyorsabb, nagyobb felfutás lehet követő számban, like számban, ha úgy tetszik, hogy ilyen metás kifejezést használjak, vagy egyéb figyelemben elérni. Ez, ez azt jelenti, hogy kedvelt célpontja a kommunikáció, modern kommunikáció építésnek és a marketingnek a TikTok. Egy népszerű dologról van szó, ami Kínából jön, és ugye innen ered a dologban a kiberbiztonsági vagy magánszféra kockázat is, hogy nyilván egy másik kultúrából egy olyan környezetből érkezik hozzánk a TikTok, ahol a magánszféra védelméről legalábbis első ránézésre mást gondolnak a helyi kormányzat képviselői vagy a hatóságok, mint amit mondjuk Európában vagy amit Amerikában gondolunk.
0: Kicsit még térjünk vissza a népszerűségére, hogy én már a 40-es éveimhez közelítek, úgyhogy nem én vagyok a célcsoportja az az alkalmazációnak. Az alapján, gyakorlatilag amit elmondtál, az alapján a YouTube is hasonló szolgáltatásokat kínál. Mi az, amivel gyakorlatilag le tudta tarolni a piacot, és a YouTube ilyen szempontból nem tudott labdámba rúgni ebben a szegmensben?
1: Én azt hiszem, hogy ebben a dologban a pörgőség eleinte még zenéhez kötött cség is volt, tehát a legtöbb videót az valamilyen rövid, tényleg ilyen 15 másodperces, hogy jól emlékszem, zenékre, ugrabugráva, táncolva, filmezték le az emberek a telefonjaikon, tehát egy sokkal ember közelibb, sokkal eszközközelibb, mobiltelefonbarátabb környezet volt a TikTok, és a mai napig is jellemző ez rá, például eleve csak függőlegesen készített videók voltak még annak idején benne, amikor még a YouTube-on nyoma nem volt ezeknek a rövid, függőleges videóknak. Most a telefon függőlegességét értem, akkor a TikTokon ezek hasítottak, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a YouTube által használt algoritmus az nem rossz egyébként, de a tiktok egyértelműen megverte akkoriban, tehát sokkal jobban és hatékonyabban tudta a felhasználót ebben az úgynevezett perspektíva búborékban tartani, ami azt jelenti, hogy ha valami megtetszik a felhasználónak, akkor egyre több olyan dolgot kap, ami majd tetszeni fog neki. Ebben egyébként a mai napig is eltér a két platform, tehát a YouTube az úgy ig adja azt a felhasználónak, amit látni szeretne, de azért próbál neki olyan dolgokat is adni, ami kimozdítja ebből az alagútból. Míg a TikTok az olyan 90 95 olyan dolgokat ad, ami, ami biztosan tetszeni fog nekünk, mert már tetszett, meg az algoritmus úgy gondolja, hogy tetszik, a maradékot meg nagyjából reklámokkal töltik fel. Tehát igazából ezért is egy kicsit kérdőjeles az, hogy a TikTok ilyen szempontból mennyire hasznos, mentálhigiénés szempontból mennyire jó dolog, mert ha az emberek sokat TikTokoznak, márpedig sok TikTokoznak, mert egyébként a felhasználók azok naponta legalább nyolc-szor megnyitják ezt az alkalmazást, és nagyon, nagyon sok időt tudnak eltölteni vele. Szóval a TikToknak a sikere szerintem éppen ebben a, ebben a frissességében, a gyorsaságában, az érdekességében, az újszerűségében volt, és azt se felejtsük el, ha már az újszerűségről van szó, hogy nagyon sok dolog az interneten unalmas lehet, különösen a frissen érkező generációknak. Talán már nem újdonság senkinek, hogy aki ma a Facebookot megmetát használ, az ezen már el is árulta, hogy Sőt, még aki Instagramot használ még, az is valószínűleg ezzel a jelzővel illetné az új generáció. Most már új, újabb dolgok vannak, és a TikTok egy ilyen új dolog volt, és még mindig annak számít.
0: Az Egyesült Államok komolyan fontolgatja, hogy betiltja. És ha jól tudom, akkor Európában is voltak olyan országok, amelyek ha nem is a teljes betiltás, de a kormányzati mobilokon való letiltást, azt arról már döntöttek, Mi áll ezeknek a hátterében?
1: Igen az európai parlament az konkrétan már meghozta ezt a döntést március elején, hogy az összes. Kormányzati eszközről, amit az összes körülötte lévő kormányzati eszközről, az ő fennhatósága alatt álló eszközről letiltotta ezt, a, ezt az alkalmazást. És hát arról azért beszéltek itt, szólt arról a fáma, mondjuk úgy, hogy nem hivatalosan, hogy a többi tagállam is előbb-utóbb valami ilyesmi döntésszerűséget fog majd hozni. Na most, hogy ennek mi áll a hátterében, ez egy nagyon érdekes dolog. Már elég régóta beszélgetnek a kiberbiztonsági szakértők arról, hogy a TikTok valójában mi, mihez fél Hozzá, milyen információk birtokába juthat. És az, az, az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy a dolognak az alapja az egy ilyen kiberstratégiai irányból érkezik, méghozzá onnan, hogy a Kínában lévő működő szervezeteket nem tudják olyan hatékonyan auditálni, átvizsgálni mondjuk az európai vagy az amerikai vagy a nyugati szervezetek. Tehát nem lehetnek benne teljesen biztosak, hogy amiket a kínai tulajdonos állít az adatkezelésről, hogy azok az információk, amelyekhez hozzáfér, azokat Egyrészt, hogyan kezelik. Másrésztről az alkalmazást magát már többször szétszették a kiberbiztonsági szakértők, és voltak olyan verziók, amikben igen aggályos dolgokat találtak. Olyan személyes adatoknak a megszerzését próbálta az alkalmazás elérni az eszközben, amihez tulajdonképpen nem volt joga, nem volt köze. Olyan adatokat rögzített, amelyeket nem kellene rögzítenie. Olyan információkat juttatott el a tulajdonoshoz, amiről nem tájékoztatta a felhasználót, hogy el fogja juttatni. De erről elég hosszú tanulmányok van annak, és természetesen mindig ilyenkor felmerül a szakértőkben, hogy most tulajdonképpen jó dolgot néztünk-e, nem lehet, hogy tévedünk, nem lehet, hogy ez az alkalmazás mégsem ilyen vagy olyan, de aztán mindig megjelent egy tanulmány, ami rácáfolt arra, hogy esetleg mégis a TikTok egy biztonságos alkalmazás. És azt hiszem, hogy ez a bizonytalanság, ez a kettős bizonytalanság, az auditálhatatlanság, illetve az alkalmazással kapcsolatban felmerült kiberbiztonsági fenntartások azok, amik oda vezettek, hogy inkább akkor ne ezt az alkalmazást dekes hogy Kínában közben megjelent egy GDPR-szerű törvény, a People, amit kifejezetten azt célozza, hogy az adatvédelem sokkal jobban fókuszba kerüljön. A kínai szervezetek Egyik meglepő módon még egy kicsit szigorúbb is, mint a GDPR. Ugye az Európai Adatvédelmi Törvény, ha egyáltalán adnál, lehet sokkal szigorúbbat csinálni. Viszont sajnos ezekben a törvényekben is visszatérő momentum. Az az, hogy Kína megpróbálja az adatszuverenitásra való törekvést komolyan venni, ami azt jelenti, hogy megpróbál amennyi adatot csak lehet begyűjteni, vagy bentartani, saját magánál tartani. És nyilván egy ilyen alkalmazásnál felmerül az a kérdés, hogy ha mondjuk én Európában TikTokozom, és az ott megtermelődött adat eljut Kínába, akkor az tulajdonképpen kié. Ugye mi tudjuk erre a választ az Európai Unió területén, ahogy a GDPR is ezt megköveteli. Teljesen mindegy, hogy az kicsoda, aki itt van, de az, adata, az adatát azt egyrészt itt kell tartani, másrészt rendesen meg kell védeni, meg ezt be kell tudni bizonyítani. És azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol gond van a TikTokkal.
0: Az egyik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy milyen adatokat tud meg rólunk a TikTok, tehát milyen mélységében képes bemenni, bemászni a telefonunkba, milyen adatokhoz fér hozzá. És a másik kérdésem, hogy ebben a szempontból az Apple és az Androidos platformok különböznek-e egymástól? Ugye tudjuk, hogy az Apple készülékek megkérdezik a felhasználót, hogy engedi az adott applikát, hogy kövessék. Ez Kiúzhatja a dolog méregfogát, és mondjuk az Androidon ilyen nincs, és ez okozza a problémákat, vagy itt egészen másról van szó.
1: Sajnos az a helyzet, hogy ha a dolgot hivatalosan nézzük, akkor a TikTok tulajdonképpen nem fér hozzá olyan információkhoz, amihez mi nem engedjük. A probléma az nem ezzel van, a probléma az azzal van, hogy azt nem tudjuk, hogy milyen olyan technikákat használ ez az alkalmazás, amit nem ismerünk, ami esetleg olyan adatokhoz is hozzáférést enged neki, amit mi nem szerettünk volna megadni. Ilyen szempontból az alkalmazás a különböző operációs rendszerekben valóban eltér. Tehát az almás operációs rendszer az sok sokkal szigorúbb környezetben engedi futtatni az alkalmazásokat. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit nagyobb kontroll tud, kicsit nagyobb ellenőrzést tud a fölött gyakorolni, hogy az adott alkalmazás mihez fér hozzá. Az Android készülékeken nem ilyen összetett a helyzet, hogy egy kicsit könnyebben tud mozogni egy ilyen alkalmazás. Természetesen egy Android eszközt is nagyon jól be lehet állítani biztonságosra, ahol azért eléggé biztosak lehetünk benne, hogy nem férnek hozzá adatokhoz ezek az alkalmazások de az az igazság, hogy az az alapvető baj, hogy ezt nem biztos, hogy tudjuk befolyásolni. Tehát itt egy óriási, méretű vállalkozásról van szó, ami nagyon sikeresen felfutott pár év alatt, és elért tényleg már összehasonlítják a legnagyobb cégekkel olyan sikereket. Ebből viszont az következik, hogy nagyon sok erőforrás van arra, hogy akármilyen kódot programot tudjanak írni, és ugye mi itt a kiberbiztonságban nagyon jól tudjuk azt, hogy miután évente több ezer milliárd dollár kár keletkezik a kiberbiztonság hiányából a világban, és azt is tudjuk, hogy naponta jelennek meg új sérülékenységek, most már tényleg százezréve millió számra ismerünk sérülékenységeket, és nagyon sok olyan problémát is látunk operációs rendszerekben, amelyet még a gyártók sem ismernek, ezeket nulladik napi sérülékenységeknek hívjuk. Tehát eléggé valószínű, hogyha egy ilyen alkalmazás azzal a célral települ föl a számítógépünkre, vagy a mobileszközünkre, hogy mondjuk onnan adatokat vigyen el, akkor lehet, hogy ezt úgy is meg tudja tenni, hogy azt mi még nem ismerjük fel, csak majd később fogjuk megtudni. Ennek kicsit ellen tud tartani a dolognak az ellenőrizhetősége. És én úgy látom, hogy a TikTok megpróbálja azért megpróbálja ezt benavigálni ezt a problémát egy olyan sávba, ahol ez, ez azért kezelhető marad. Ezért most jelentettek be egy olyan tervet a TikToknál, látva, hogy az Amerikai Egyesült Államok is miket meg az Európai Uniós, miket tesz, hogy egy nagyjából ilyen 1,2 milliárd eurós összegért a szervereket Irországba meg Norvégiába vinnék, ugye, ahol az európai adatokat tárolják. Itt azért zárójában megjegyezném, hogy az Amerikai Egyesült Államokban ez már régóta műsoron van, és ott a TikTok állítása szerint az amerikai adatokat az amerikai szervereken tárolják, de ez még nem elég az usának, ő még mindig nem hiszi el, hogy ez tényleg így van. Tehát annyival to- meg az itteni projektet, az Európai Uniós projektet, a TikTok tulajdonsai, hogy minden ilyen adatot, minden ilyen adattárolást egyébként le is auditálnak, és az összes olyan információt, amit kifelé küldenének az Európai Unión kívülre, az pedig egy, egy harmadik fél informatikai rendszere fogja majd vizsgálni. Tehát láthatóan a TikTok megpróbálja elérni azt, hogy a bizalom visszaálljon az ő irányába. Egyébként azt azért hozzátenném, hogy több olyan technológiai cég is létezik, ugye kínai tulajdonú technológiai cég, akinek a rendszerein keresztül akár telekommunikációs forgalmazás is zajlik, ma a legnagyobb rendszerek közül elég sok kínai alapú. És nyilván ez a kérdés, ez a kiberstratégiai, időnként már geopolitikai kérdés, azért fölszokott merülni más gyártók esetében is. Tehát nem a TikTok az egyetlen, akinél ez előfordul, csak nyilván a, a dolog népszerűsége és a felhasználók óvatlansága miatt, mert hát a hatalmas mennyiségű személy, és kezelése miatt ez egy komoly kérdést vet föl.
0: Nem tudom, hogy jól értelmeztem már, amit mondtál, hogy ha a felhasználók tudatosabbak lennének, és mindenki elvégezni azokat a beállításokat, amelyek szükségesek, akkor igazából föl sem merülne egy ilyen tilalom. Tehát itt arról van szó, hogy nem tudjuk rábízni a felhasználókra azt, hogy a saját adataikat úgy tudják kezelni, hogy attól ne kelljen tartanunk.
1: Ez is igaz, de sajnos az is igaz, hogy hiába állítja be a felhasználó a legjobb tudása szerint és biztonságosan a saját rendszerét, sajnos el- elképzelhető olyan képessége egy ilyen alkalmazásnak, hogy ennek ellenére hozzájut információkhoz, amihez nem kellene, illetve amihez már adtunk engedélyt, tehát azt mondtuk, hogy igen, tudhatja, hogy éppen hol vagyunk, igen, tudhatja a személyes adatainkat, mire engedélyt adtunk, akkor lehet, hogy egyébként törvényesen járt el, amikor megkérdezte tőlünk, hogy ezt az adatot ezt kezelhetie, de vajon úgy is kezeli ahogy mondja? És ez a másik fele a kérdésnek. Tehát egyrészt hozzáférhetően adathoz, amihez nem adtunk engedélyt, másrészt, amihez engedélyt adtunk, azt hogyan kezeli? És hogyha megnézzük azt, hogy az Európai Unióban a GDPR után is mennyi probléma volt ezzel az adatkezeléssel, gondoljunk csak a repülőgép a szállodák, millió-millió példát tudunk mondani, hatalmas bírságok repkednek itt az Európai Unióban azóta, amióta a gdp t az adatvédelmi törvényt bevezették. Tehát ha belegondolunk abba, hogy még egy jó szándék mellett is egy európai tulajdonú cég például mennyire el tudja szúrni az adatkezelést, akkor vajon egy olyan cég, aki eleve nem Európában van, és nem is biztos, hogy szándéka van annyira betartani ezeket a törvényeket, az vajon akár szándékkal is nem tud-e olyan helyzetet. Előállítani, amikor az adatainkhoz hozzáfér, amihez nem lenne szabad hozzáférni. És azért azt is hozzátenném ehhez, hogy ha megnézzük azt, hogy ma világban minden ország, minden érdekszféra egyfajta adatszuverenitás irányába kezdett elmozdulni, hát ha látjuk az ukrán-orosz háborúban is, hogy Oroszország az gyakorlatilag teljesen bezárkózott, tehát ő, amellett, hogy be is zártuk nyilván a nyugati szférából. Tehát errefelé hatott a háború eseménye és a, és a hatása, és ennek az lett az eredménye, hogy Oroszország gyakorlatilag teljes teljesen önálló informatikai infrastruktúrákon teljesen önálló módon termeli az adatait, és használja fel és kezeli őket. Tehát, tehát látható, hogy ez a kérdés ez más országokat is feszeget. Kínában pedig már nagyon régi hagyománya van annak, hogy az adatokkal mindenféle formában dolgozzanak. Például ott van a kínai nagy tűzfal valami szórakoztató, hogy nem csak fizikai falat tudtak építeni hatalmasat, hanem tűzfalból is tudtak egy ilyen hatalmasat építeni. És ez a nagy kínai tűzfal arról nagyon sokszor kiderült már, hogy egyébként ami áthalad rajta forgalom, azt képes esetleg támadásra is felhasználni olyan módszerekkel, hogy a rajta átmenő forgalmat idéző mondva visszafordítja, és meg tudja győzni azokat a számítógépeket, amik rajta keresztül közlekednek valamilyen okból, hogy mondjuk támadjanak meg olyan oldalakat, amelyeket a kínai kormányzatnak nem szimpatikus. Tehát egy csomó olyan dolgot tud ez a technológia, ami, amit a kínai kiberbiztonság létrehozására fejlesztettek, amit akár fel lehet használni a világ más államai jelentette és a logikus, hogy az EU megpróbálja magát megvédeni.
0: Beszéltünk azokról az adatokról, amelyek az európai vagy amerikai felhasználóktól mennek Kína irányába. A kérdésem, hogy ennek a fordítottja igaz-e olyan tekintetben, hogy esetleg a kínai kommunista párt, A TikTokon keresztül gyakoroljon nyomást a nyugati közgondolkodásra, például azon keresztül, hogy így vagy úgy állítgatja az algoritmust.
1: Ez abszolút egy reális dolog, és amióta láttuk azt, hogy választásokat, brexit és minden egyéb eseményt el lehet érni a közösségi médiában megfelelő dezinformációs vagy propaganda tudatmódosító kampányokkal, azóta teljesen világos lett, hogy egy algoritmus használatával, illetve az algoritmusnak a megfelelő finom állításával bármit el lehet érni, sőt lehet bizonyos tartalmakat igaznak beállítani, automatikusan, tehát a szerver mondhatja azt, vagy egy alkalmazás állíthatja azt bizonyos tartalmakról, hogy az szerinte igaz, vagy valós, vagy megerősített, amelyek egyébként nem igazak. És hogyha belegondolunk abban, hogy mondjuk Kína jelenleg milyen viszonyban van Oroszországgal, vagy mi a véleménye például erről a háborúról, ami itt zajlik Európa határain, akkor hát egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon egy ilyen helyzetben nem fordulhat elő, hogy Kína mondjuk a véleményét, gondolkodását, vagy éppen a gondolkodás Befolyásolását azt olyan módon állítja elő, hogy, hogy az algoritmusokon hangol, vagy éppensége bizonyos tartalmakat enged, vagy bizonyos tartalmakat nem enged. Ha vele gondolunk abba, hogy azért vette meg elméletben Elon Musk például a Twittert, ugye a Amerikában legnépszerűbb közösségi portált, mert azt mondta, hogy hát ő most itt szabad folyást enged a gondolatoknak, és láthatjuk, hogy ez, ez egyáltalán nem igaz. Tehát ugyanúgy zajlik a cenzúra, mint ahogy régebben is zajlott, csak most már egy sokkal magasabb szinten a mesterség és intelligencia algoritmusai, ki tulajdonolja a platformot, az adatoknak a, a manipulációja, és középtávon már a dezinformáció is tartozik, tehát ezekben a területekben folyik a, az adatoknak a, a manipulálása, és például ez egy nagyon fontos dolog, hogy ahogy Európa afelé halad egyre inkább, meg a nyugati világ, hogy az eredetét, a hitelességét bebizonyítsa valaminek, és mondjuk egy videóról, amit meghamisítottak, propagandacélra akarják felhasználni, kivették a kontextusából, módosítottak rajt, vagy az egészet hamisították Az ilyen tartalmakról az Európai Unióban, vagy Amerikában egyre inkább megpróbáljuk bebizonyítani, hogy ezek hamis tartalmak, és ezt feltüntetjük a felhasználónak. De lehet, hogy mondjuk Kínában máshogy gondolkodnak erről, lehet, hogy ott azt mondják, hogy hát a felhasználó majd ezt eldönti, meg még az is lehet, hogy adnak neki egy kis szabadságot ott az algoritmusban, hogy hadd menjen ez a fajta videó, amiről mondjuk ők világosan látják, hogy hamisított.
0: Ha tippelned Kína, akkor a... Jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján mit mondanál egy vagy két év múlva a magyar felhasználók persze az európaiakkal együtt elérik majd a TikTokot, vagy sem?
1: Nagyon jó kérdés. Nekem az az érzésem, hogy addig, amíg Kína, vagy akármelyik másik ország elő tud állítani olyan alkalmazásokat, amelyeket a felhasználók szívesen használnak, Asznosak. addig a tömeg akarata az valószínűleg elsodorja ezeket a biztonsági fenntartásokat. Ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon sokat kell azon dolgozni szerintem, hogy bizonyos szolgáltatásokat le lehessen tiltani, akár kínai, akár amerikai, teljesen mindegy. ha az emberek milliárdjai használják, és itt erről beszélünk, ne felejtsük el, hogy Magyarország persze Európában van, de nem egy elszigetelt helyen. Tehát mi részeiban Vagyunk, ugyanúgy, mint hogy mindenki más, egy óriási, sokmilliárdos közösségnek, az internet felhasználó közösségének, és én magam is például elég gyakran járok Ázsiába, elég sok emberre tartok kapcsolatot a tengeren, túlom, mindenhol máshol. A alkalmazások százai ezrei léteznek, amelyeket így, így használnak csak az általános kapcsolattartás esetében. 15 alkalmazást föl tudok sorolni, line például, amit nem is olyan gyakran használnak mondjuk Magyarországon, mert itt inkább a Viber volt a jellemző, de a kapcsolattartásnak egy teljesen természetes eszköze mondjuk Ázsiában. Tehát arra akarok kiukadni, hogy szerintem nem olyan egyszerű betiltani alkalmazásokat, akár a TikTokot is, csak azért, mert valami bajunk van vele. Ahhoz először megfelelő alternatívákat kell felkínálni a felhasználóknak, mert különben baj lesz.
0: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, Keleti Artur, kibertitok jövő kutató volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én pedig köszönöm a megkeresést.
0: Ez volt a portfólió Szerdánként megjelenő heti podcastje március 29-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a portfólió podcast csatornájára a nagyobb platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Száz Péter vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk. Sziasztok!